0: Journey Stories – Geschichten von Flucht und Migration Im Zusammenhang mit Klimakrise, Politik und uns allen Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft
1: Herzlich Willkommen! Heute geht es um ein komplexes Thema, auch ein heikles Thema aus dem weiten Feld der nicht gerade unterkomplexen Themen rund um Migration und Integration aber dieses ist besonders aufgeladen mit Vermutungen, mit Ahnungen, mit Befürchtungen, auch mit Ängsten. Es geht nämlich um Fragen von Intimität, von Sexualität, von Geschlechterzuordnungen, von Migrantinnen und Migranten. Und die von Vorurteilen, von Begründeten und Unbegründeten, von realen und von zugeschriebenen Problemen dominierte Debatte, die hat einen zentralen Ursprung in der berühmt-berüchtigten Silvesternacht 2015 in Köln. Da kam es ja zu vielen sexuellen Übergriffen auf Frauen durch junge Männer, hauptsächlich aus Nordafrika und aus dem arabischen Raum. Und seither, glaube ich, wird wenig gelassen über die Integration junger Männer aus scheinbar rückständigen, gewaltbereiten und überhaupt beängstigend fremden Kulturkreisen debattiert. Das ist die Ausgangslage. So, und mir gegenüber sitzt Mona Röhm. Hallo Mona. Hallo. Hi. Du forscht an der Universität Salzburg zu genau diesem Thema. Und wir wollen jetzt gemeinsam versuchen, ein bisschen Überblick in diese unruhige Debatte zu bringen. Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin und PhD-Fellow am Institut für Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Salzburg. Aber erstmal interessiert mich natürlich, wie kommst du genau auf dieses Forschungsgebiet? Was hat dich dazu gebracht?
2: Ja, unterschiedliche Wege, die ich eingeschlagen habe. Also ich habe eigentlich Kultur- und Sozialanthropologie studiert und habe in meiner Masterarbeit mich mit Monogamie beschäftigt, mit der Norm der Monogamie, habe angefangen, mich eben mit Intimität zu beschäftigen und damit, wie das äh, sein soll, wie Beziehungen gesellschaftlich erwartet Also bei uns in Österreich, genau. Und war dann später in Projekte angestellt, wo ich mich mit Afghanen, Afghaninnen beschäftigt habe und habe das dann für meine Dissertation jetzt an der Uni Salzburg quasi meine Interessen da kombiniert und beschäftigt mich mit Beziehungen und Vorstellungen dazu von afghanischen Migrantinnen in Österreich.
1: Offensichtlich gibt es ja, zumindest in unserer Wahrnehmung, unserer westlichen Wahrnehmung, einen großen Unterschied von dieser Vorstellung zu der Art und Weise, wie wir wahrnehmen, dass andere Kulturen ihre Beziehungen leben, gestalten. Und da kommen ja dann genau diese von mir in der Eingangsmoderation erwähnten Probleme zum Tragen, dass wir glauben, andere Kulturen Behandeln Frauen schlecht, ähm, sind rückständig, sind patriarchal organisiert? Und ähm, wie gehst du mit diesem Widerspruch um? Hm.
2: Ja, wichtig ist da einfach zu sehen, dass also oft einfach von diesem europäischen Blick auf andere äh, Gesellschaften ähm, ja, geschaut wird und auch beurteilt wird, wie Menschen was machen ähm, und davon sollte man einfach wegkommen oder sich des, dessen bewusst sein und das reflektieren, dass es eine Diversität gibt, an wie man zum Beispiel Beziehungen führen kann. Dass es da kein ähm, nur das europäische Modell ist richtig gibt, sondern dass man genauer hinschauen muss, dass auch es dort kein kollektives Verständnis gibt von, diese eine Art der Beziehung soll geführt werden, jetzt von äh, zum Beispiel Migrantinnen mit islamischem Background, wo Kultur mit Islam gleichgesetzt wird. Man muss einfach sehen, dass es Individuen gibt, die durch ihre Lebenserfahrung, durch Migration, durch unterschiedliche Freundinnenkreise, durch alle möglichen Erfahrungen, die man macht, in eine eigene Sicht entwickeln und nicht verallgemeinern, mit dieser einen Kultur, aus der sie kommen oder ähm, dem Kontext oder im islamischen Kontext alles in einen Topf geschmissen werden kann.
1: Das ist natürlich jetzt diese, diese Hoffnung und die teile ich ja total. Gleichzeitig, wenn wir nochmal an diese berühmt-berüchtigte Silvesternacht in Köln zurückdenken, mhm. dann ist ja seitdem diese Idealvorstellung quasi wie überlagert, von anderen Vorstellungen und die haben mit Übergriffigkeit zu tun und mit unausgelebter Sexualität und dort, wo sie herkommen, durften sie das nicht leben und hier leben sie es aus an unseren Frauen und, und werden zu Vergewaltigern. So, mhm. das ist so diese Klischeevorstellung und die macht die Debatte ja gerade so schwierig.
0: Mhm.
1: Wie kriegt man das hin, das eine mit dem anderen zu verbinden? Also diese Klischeevorstellung mit dem Wunsch, den du gerade geäußert mhm. hast.
2: Ja, ich meine, einerseits ist es ganz wichtig, ähm, sexuelle Übergriffe allgemein, egal wer, äh, von wem die ausgehen, sei das jetzt jemand mit österreichischer Staatsbürgerschaft oder einer, weiß ich nicht, nordafrikanischen, marokkanischen Staatsbürgerschaft ähm, ernst zu nehmen. Aber unabhängig davon ähm, führen diese Verallgemeinerungen dann dazu, dass... Ähm, ein Generalverdacht besteht, dass junge Männer aus muslimischen Ländern diese, diese Gefahr für, für Europäische, aber nicht nur für die Europäischen, sondern eigentlich für alle Frauen darstellen.
1: In deiner Forschung hast du Erfahrungen gesammelt, inwieweit es tatsächlich Menschen gibt, die dem Klischee eher entsprechen und andere, die darunter leiden. Also junge Männer sind nicht einfach junge Männer, sondern es sind ganz viele und ähm, sind, obwohl man ihnen zuschreibt, sie kommen alle aus einem seltsamen Kulturkreis, der mit unserem gar nichts zu tun hat, mhm. sind sie doch alle höchst unterschiedlich mit ganz individuellen Erfahrungen, mit ganz individuellen Hintergründen. Man kann das nicht über einen Kamm scheren, aber es gibt wahrscheinlich auch solche, die genau den Klischees entsprechen und das macht es so schwer. Was hast du da rausgekriegt in der Forschung?
2: Das Wort Kulturkreis wird so oft verwendet, auch, auch in den Medien oder auch von der Politik und geht im Grunde davon aus, dass es abgeschlossene Kreise gibt. Das ist einfach nicht so. Und es wurde auch, es wird oft verwendet, aber man sollte es ein bisschen mehr reflektieren, dass es eben von diesem Containermodell ausgeht. Es gibt diese eine Kultur und die andere. Ähm, und die haben nichts miteinander, die haben nichts zu, miteinander, zu, miteinander tun. zu tun. Also das ist aus einem anderen, ein, Kle ein Kreis ist geschlossen.
1: Mhm.
2: Deswegen, also von dem Kulturkreismodell möchte ich mich distanzieren. Aber ja, es ist einfach wichtig, in meiner Forschung gibt es natürlich Erfahrungen, die mir mitgeteilt werden, wo es zum Beispiel ähm, um Emanzipationsfragen geht, um wie, wie sich Frauen vergleichen, zum Beispiel mit österreichischen Frauen, also Frauen aus Afghanistan oder aus dem Iran. Ja, wo es darum geht, welche Freiheiten sie zum Beispiel haben, wo dann aber auch, ähm, ja, wo wo Dinge mit betrachtet werden müssen, dass man zum Beispiel gemeinsam als Paar oder als Familie nach Österreich kommt und dadurch der, der Familienzusammenhalt noch wesentlich wichtiger ist. Und auch die Gemeinschaft ähm, als Paar zum Beispiel. Und dass sich gegenseitig unterstützen, wo diese Person jetzt auch wichtig äh, besser ist oder nicht, seit ich jetzt Sprache oder eine, versteht die österreichische Bürokratie besser. Und dann wird einfach auch viel gemeinsam gemacht und ein, ein Kampf um Emanzipation, manchmal vielleicht auch ein bisschen zurückgestellt, weil es einfach gerade nicht so relevant ist.
1: Und dann kommen wir dazu zu sagen, wir schauen dann von draußen drauf und sagen, diese Frauen sind komplett unemanzipiert und stehen unter der Knute des Mannes. Genau. Du hast mir dazu das Beispiel von einer Frau mitgebracht mit Migrationshintergrund. Sie möchte selber persönlich im Podcast nicht vorkommen, das respektieren wir, aber sie hat ihre Geschichte zur Verfügung gestellt und wir haben sie vorab gelesen und werden das gleich zuspielen und das ist ein... Gutes Beispiel für diese Situation. Die Frau heißt Mitra und ist mit ihrem Mann nach Österreich geflüchtet.
0: Ich war mal bei einem Vorstellungsgespräch. Die Frau hat mich gefragt, wie ich hergekommen bin. Ich habe gesagt, mit dem Auto. Sie hat mich gefragt, ob ich einen Führerschein habe oder nicht. Dann habe ich gesagt, schon, habe ich. Dann hat sie gemeint, ich habe gehört, dass die Frauen im Iran oder in Afghanistan nicht einfach mit dem Auto fahren dürfen. Dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht so. Die Frauen dürfen Auto fahren. Und? Ich habe einen Führerschein, aber heute hat mich mein Mann hergefahren. Dann hat sie mich nochmal gefragt. Okay, ist es so, dass Ihr Mann immer dabei sein muss? Sie hat mich gefragt, ob er immer dabei sein muss oder ob ich alleine in die Arbeit gehen darf.
1: So, und schon haben wir das Klischee. Mann beschützt Frau, ist gleich unterdrückt Frau, ist gleich Frau ohne Rechte. Und sie redet ja interessanterweise mit einer Frau hier beim Vorstellungsgespräch.
0: Mhm.
2: Warum es mir wichtig war, dieses Beispiel mit reinzunehmen, ist einfach, weil es sehr deutlich zeigt, dass dieses allgemeine Bild der unterdrückten Frau so präsent ist, dass es in dem Vorstellungsgespräch erwähnt wird, als eigentlich völlig unangebrachte Frage. Ähm, davon ausgegangen wird, erstens, Frauen dürfen nicht Auto fahren und dann eben, kann sie überhaupt ohne ihren Mann irgendwas machen? Die beiden haben zu dem Zeitpunkt auch nicht in Salzburg gelebt und sind deswegen gemeinsam in die Stadt gefahren. Und dann kommt man halt mit. Ähm, wäre wäre sie eine andere Person gewesen und es wäre der Partner oder die Partnerin oder wer auch immer mitgekommen, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Frage genauso gestellt worden wäre. Darfst du ohne deinen Mann in die Arbeit kommen? Muss der immer dabei sein? Und das sind einfach so kleine Alltagserlebnisse, die, die einem... Bewusst machen, in, in was für einem äh, verallgemeinernden Topf man da geschmissen wird. Vor, vor ähm, Vorannahmen und Stereotypen konfrontiert werden, die der eigenen Lebensrealität nicht entsprechen.
1: Was ist aus dem Vorstellungsgespräch geworden?
2: Äh, nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Was ist mittlerweile aus ihr geworden? Hat sie woanders einen Job gefunden?
2: Ähm, ja, mehr oder weniger. Also... Ähm, diese Situationen, es ist nicht die einzige Erfahrung, die sie in der Richtung gemacht hat, also mit Masterabschluss und allem ähm, dennoch sehr schwierig, einfach äh, einen Job zu finden in dem Bereich, in dem sie gelernt hat, wo es dann einfach im Endeffekt die die Wahl gibt, einen völlig unterqualifizierten Job äh, zu erfüllen, um einfach Geld zu verdienen oder weiter zu kämpfen, monatelang äh, Bewerbungsschreiben zu schicken. Also, naja, sie sucht jetzt eigentlich seit, in, in, in Salzburg seit eineinhalb Jahren, äh, seit einem Jahr, Entschuldigung. Und da muss man einfach mit den Leuten reden und, äh, oder, ja, um, um zu sehen, dass es das einfach unser Blick darauf ist, also, Frauen aus muslimischen Kontexten äh, generell als unterdrückt zu sehen, auch mit diesem, mit diesem europäischen Blick als, als Personen, die, die wir jetzt befreien müssen. Also das ist ja auch nichts Neues. Das war ja auch im Afghanistan-Krieg ein, ein Grund äh, von den USA zu rechtfertigen, was sie dort machen, um dort die Frauen zu befreien, um ähm, ihnen ihre eigene Stimme eigentlich wegzunehmen und von außen zu sagen, ihr seid unterdrückt, wir müssen euch befreien. Und da müssen einfach ähm, die Leute, die es wirklich betrifft, ähm, gehört werden. Und es gibt da sehr viele Initiativen, auch in den Ländern, wo man sehen kann, dass die Frauen aktiv sind.
1: Was die Sache so schwer macht, ist, wenn man dann die persönlichen Geschichten hört, was wir hier in diesem Podcast ja machen. Wir haben hier zum Beispiel die Geschichte von Sarah erzählt aus Afghanistan, deren Emanzipation tatsächlich eingesetzt hat, aber erst als sie in Österreich war. Als sie 14 war, wurde sie zwangsverheiratet mit ihrem Cousin, was mhm. in Afghanistan gang und gäbe ist. Sie hatte keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Form zu entfalten. Sie wollte an die Uni studieren gehen. Das wurde ihr von der Familie untersagt. Mhm. Und erst nach der gemeinsamen Flucht mit der Familie ist das Erste, was sie gemacht hat, das Kopftuch abzulegen, sich scheiden zu lassen und sich von ihren Eltern zu emanzipieren. Mhm. Also diese Geschichten gibt es. Natürlich. Und das ist natürlich im Vordergrund unserer Wahrnehmung dann, wenn wir an diese Länder denken.
2: Ja. Diese Geschichten gibt es und ähm, man kann dann ja auch, also man kann, man muss ja nicht jetzt irgendwie leugnen, dass sowas in Afghanistan passiert. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Grund ja auch, warum Menschen äh, nach Europa kommen und, äh, und auch wichtige Fluchtgründe sind. Denn eben das ist genau das, was man sich dann was man dann eben mit einbeziehen muss, was für Lebenserfahrungen machen die Personen und verändern ihre Sicht auf bestimmte Dinge. Und das muss jetzt nicht nur die Migration sein, als in dem Beispiel, was du genannt hast, war es eben auch die, die Möglichkeit, hier in Österreich sich zum Beispiel scheiden la zu lassen. Ja, sich auch von den Eltern zu emanzipieren. Aber diese Gedanken hatte äh, die Frau wahrscheinlich in Afghanistan auch schon. Also den den möglichen Rahmen zu haben, ist, ist, das, ist die eine Seite, aber eben Personen gener, generell zu unterstellen ähm, oder halt, ja, wie es einfach in den Medien oft dargestellt wird, sie würden gar nicht so denken, ist eben, ist eben einfach das Gefährliche.
1: Mhm. Jetzt haben wir gerade gesprochen über die scheinbar unterdrückten Frauen und jetzt nochmal zurück zu den Unterdrückkern. Hast du festgestellt, dass es tatsächlich eine Gruppe von jungen, hauptsächlich jungen Männern gibt, die eben Unterdrückungspotenzial erfahren haben und das auch tatsächlich dann hier mitbringen und dadurch das Bild verzerren zu Ungunsten derjenigen, die sich anders verhalten.
2: Ich denke, es ist wichtig, darauf zu schauen, dass es teilweise unterschiedliche Männlichkeitsvorstellungen gibt, also was Macht ein Mann aus? Was was hat er für eine Macht gegenüber der Familie? Oder auch, was, was soll er erfüllen für Erwartungen? Das ist sicher was, was Personen mitbringen. Ähm, allerdings äh, ist es genauso auch in Österreich zu finden. Also man kann eben nicht sagen, das ist jetzt einfach nur ein importiertes Phänomen. Also patriarchale Strukturen haben wir genauso in Österreich. Also wenn wir uns die Frauenmorde anschauen in Österreich ähm, oder überhaupt Gewalt an Frauen kann man das ja deutlich sehen, dass das in Österreich unabhängig von der Staatsbürgerinnenschaft genauso passiert.
1: Hast du also dann den Eindruck, dass wir uns in der Debatte sehr stark auf jene Menschen konzentrieren, die tatsächlich den Klischeevorstellungen entsprechen und dadurch den Blick für die vielen anderen verlieren, die denen eben nicht entsprechen und die ein ganz anderes Leben leben und die sehr wohl einen sehr akzeptablen Umgang mit sich selbst, mit Fragen von Sexualität, mit Fragen von Geschlechtergerechtigkeit, einen sehr akzeptablen Umgang mit Frauen haben. Äh, verfälscht da unser Blick auf die einzelnen Individuen, die sich anders verhalten, den Blick aufs große Ganze?
2: Ähm, ja, ich habe ähm, durchaus den Eindruck, dass die diese Personen, die Stereotypen erfüllen und die genau dem Bild entsprechen, welches geprägt wird vom muslimischen Mann, der eine Gefahr ist, überdecken, dass es Menschen gibt, die dem nicht entsprechen. Dass verallgemeinernd muslimische Männer dann so dargestellt werden. Und da ist eben besonders der, der junge Mann im Zentrum. Und diese Verallgemeinerung führt einfach dazu, dass ähm, Personen, die sich davon abwenden oder die dem nicht entsprechen oder auch nicht erst seit sie in Österreich sind, sondern vorher auch, dadurch sehr, sehr ähm, starke Diskriminierung erfahren, auch in Österreich. Also sei es jetzt am, am Arbeitsplatz oder so im Alltag und mit unangebrachten Fragen konfrontiert werden, wie sie zu Gewalt an Frauen stehen oder Ähnlichem, was jetzt zum Beispiel einem, einem weißen Österreicher nicht gestellt werden würde, einfach so.
1: Das können wir jetzt gleich mal überprüfen anhand ähm, eines Statements von Navid aus Afghanistan, mit dem du in Kontakt warst. Auch er möchte, genau wie Mitra, nicht selber vorkommen in unserem Podcast. Daher haben wir ihn interpretiert und das hat er gesagt. Ich habe mich mal mit einer Kollegin getroffen. Wir haben uns öfter getroffen und normal mit Freundinnen und Freunden. Und einmal waren wir in einer Bar und nachdem wir mehr getrunken haben, waren wir irgendwann betrunken und ich habe ihr was gesagt und bin ihr näher gekommen. Und sie hat diese Geschichte in die Arbeit mitgenommen und ist zum Chef gegangen, ohne mit mir vorher drüber zu sprechen. Und ich wusste davon gar nichts. Sie wollte, dass wir ein Gespräch mit einer Psychologin machen, obwohl es privat war und gar nichts
0: passiert ist. Ich habe das dann gemacht und dachte mir, wenn ich jetzt blond gewesen wäre oder
1: wenn ich nicht der wäre, der ich bin, dann hätte ich vielleicht einfach gesagt, ja und? Und alle anderen hätten es verstanden. Und ich habe dann die Supervision auch gemacht, aber habe mich dabei schon diskriminiert gefühlt. Da habe ich mich diskriminiert gefühlt, sagte er. Mhm. Inwieweit ist er repräsentativ für viele junge Männer aus Afghanistan und aus anderen Ländern, die diese Form der Diskriminierung spüren.
2: Mhm. Ja, er spricht ja von einer Erfahrung, wo eine private Begegnung, ähm, in der er jemand näher gekommen ist, von der Person einfach gleich an eine, eine höhere Person weitergeleitet wird. Also das ist jemand, um den muss sich muss irgendwie ein institutioneller Kontext, sein Arbeitgeber in dem Fall, kümmern, anstatt dass man darüber einfach spricht, äh, wie es vielleicht normalerweise der Fall sein könnte, dass man einfach sagt, fand ich nicht okay, aber...
1: Das heißt, er steht jetzt plötzlich da, als würde er diese Frau in einem privaten Rahmen sexuell belästigt haben. Genau. Und damit erfüllt er alle Klischeevorstellungen, die man eh schon von Leuten wie ihm hat, in Anführungszeichen.
2: Genau. Und so fühlt er sich, so als würde er so dargestellt werden. Entspricht diesem Stereotyp überhaupt nicht, sondern ja, hatte eine, eine Begegnung in einem freundschaftlichen Rahmen mit einer Person, die er auch schon länger kannte. Das ist einfach ein, ein, ein Gefühl, also so wie ich es jetzt einfach von ihm weiß, mit einem verallgemeinerten Bild von diesem muslimischen Mann der Gefahr konfrontiert. Und er dadurch sich gezwungen fühlt, Dinge zu tun, ähm, eben diese Supervision oder psychologische Beratung, die er eigentlich nicht einsieht, nur um eben dem wieder zu, entgegenzuwirken, dass er diesem Bild nicht entspricht. Also es ist ein, ein, ein Erwartungsdruck, eben so wenig wie möglich aufzufallen und sich einzugliedern und dadurch irgendwie einem die eigene Stimme genommen wird.
1: Würdest du sagen, dass dieser junge Mann namens Navid einer von vielen Navids ist, wie auch immer sie heißen mögen, aus unterschiedlichen Ländern mit Migrationshintergrund, die genau dieses Problem haben und sich dann quasi verbiegen, um nicht aufzufallen, die sich zurücknehmen, damit man ähm, nicht mit falschen Augen auf sie schaut und so weiter?
2: Ja, das ist also ähm, ganz sicher so, ähm, und führt zum Beispiel auch dazu, dass sie dass sie sich jetzt in, in dem Fall von anderen Afghanen abgrenzen. Also dass man sagt, naja, da gehöre ich nicht dazu, weil diese Gruppe eben mit bestimmten Vorstellungen, Klischees, Stereotypen behaftet ist, eben sei es rückständig zu sein, ungebildet, ähm, mit anderen Geschlechtervorstellungen und ja, sexuelle Gefahr dargestellt zu werden, mit der man nicht identifiziert werden will. Und dadurch kommt es einfach zu, zu einer Abgrenzung. Und das ist auch nicht unbedingt leicht für Personen, die eigentlich gerne an, an, mit ihrer Herkunft verbunden sind.
1: Ich weiß, dass das jetzt eine sehr verallgemeinernde Frage ist, die ich jetzt gleich stellen werde. Aber mhm. wenn wir jetzt von den Navids reden, die unter, der, unter den Zuschreibungen leiden und die sich auch von jenen Menschen abgrenzen, die, mit denen sie nichts zu tun haben wollen, würdest du sagen, dass die Navids unter uns deutliche Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund sind?
2: Ja, die Frage zu beantworten, also erstens arbeite ich ja nicht repräsentativ, sondern durch qualitative Forschung ist es dann meistens ein, ein Ausschnitt, ein, ein Einblick in bestimmte Lebensrealitäten. Gleichzeitig so eine Frage jetzt so zu beantworten würde dazu führen, dass es ein, ein ein kurzer Satz ohne Kontext dann wieder zu bestimmten Zwecken instrumentalisiert wird, um...
1: Zum Beispiel, um mich zu beruhigen, ja damit um wir hier sagen beruhigen. können, es sind, eh, es sind eh die Guten unter uns. Ja. ja,
2: also ich gehe davon aus, ich kann nur keine repräsentativen Aussagen treffen.
1: Wie immer, es gibt keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Und das ist ja genau da, wo die, die Leute, die die schwierige Debatte befördern, vorurteilsgetrieben ihre Nahrung herkriegen, dass sie versuchen, einfache Antworten zu geben. Genau. Das sind die fremden Kulturkreise, die verhalten sich so, Punkt, und die sind daher auch unintegrierbar. Und dann gibt es ja auch immer wieder Situationen, wie jetzt gerade aktuell in Wien Favoriten, wo es äh, Proteste linker junger Menschen mit türkischem Migrationshintergrund äh, gab, die sich äh, gegen die Kurdenpolitik von Erdogan ausgesprochen haben und die von gewaltbereiten rechten bis rechtsextremen Erdogan-Befürwortern täglich angegriffen wurden, die dann auch die Polizei angegriffen haben. So, der Schwerpunkt liegt jetzt nicht auf den Linken, sondern der Schwerpunkt liegt auf den Rechten. Und da ist dann sehr schnell die Rede von Unterwanderung Österreichs durch rechtsgerichtete, unintegrierbare, unbelehrbare junge Männer. Und da haben wir dann sozusagen den Gewaltaspekt, in dem Fall geht es weniger um Sexualität, aber das würde dann wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, weil die wären dann ja wahrscheinlich auch bereit, jederzeit über unsere Frauen herzufallen. Und so mhm. nähert sich das immer weiter, oder?
2: Genau, also das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Es geht jetzt da nicht konkret um Sexualität oder auch um Geschlechtervorstellungen, aber das sind einfach Themen, die immer unterschwellig mitspielen. Ähm, und von Unterwanderung durch diese Personengruppe ähm, wird einfach wieder dieses Bild oder diese Angst ähm, befördert oder hervorgerufen ähm, von, von einer Islamisierung Österreichs von diesem, ähm, und dadurch einfach auch diese Anti-Islam-Politik, äh, vor allem im Migrationsbereich, gerechtfertigt wird. Man könnte genauso dazu, davon sprechen, von Identitären unterwandert zu werden, zahlenmäßig wahrscheinlich wesentlich größer. Das spielt aber keine Rolle. Also solche Vorfälle werden schon auch dazu benutzt, ähm, strenge Migrationspolitik, aber auch Integrationsmaßnahmen zu rechtfertigen, die sich vor allem eben gegen Personen aus muslimischen Kontexten richten.
0: Mhm,
1: mh. Wenn das so ein Dauerthema ist und so ganz offenbar immer klischeebehaftet diskutiert wird oder eben nicht diskutiert wird. Was kannst du dazu beitragen, um Gelassenheit und Differenziertheit in die Debatte zu bringen?
2: Also dazu beitragen kann man jetzt als, als Wissenschaftlerin äh, meiner Meinung nach äh, erstmal dazu zu forschen auf das Thema aufmerksam zu machen. Viel wird über Integration gesprochen, über Geschlechtervorstellungen auch. Aber was jetzt die Aspekte der Sexualität, aber auch Vorstellungen zu intimen Beziehungen, wenn wir jetzt so über Zwangsehe oder auch den Unterschied zu arrangierter Ehe anschauen, also dass beides nicht dem, dem Ideal unserer Beziehungsform in Europa quasi entspricht, dann ist es einfach... Wesentlich darauf aufmerksam zu machen, dass das subtil immer mitspielt bei diesen ähm, Integrationsdebatten zum Beispiel. Also drüber sprechen, zum Beispiel im Podcast machen auch andere Formen der ähm, aus diesem Elfenturm rauszukommen. Äh, aus zu dem finden. Wissenschaftlichen. Aus dem Wissenschaftlichen. Ja. Eben die Forschung nach außen zu tragen und einfach zugänglicher zu machen ähm, für Personen, die jetzt nicht einen Journal-Artikel oder ein 300-Seiten-Wissenschaftliches Werk lesen wollen. Über künstlerische Auseinandersetzungen zum Beispiel. Und einfach auch mit Personen reden.
1: Hast du das Gefühl, dass das, äh, dass, dass, dass das funktioniert, dass die Wissenschaft angesichts der drängenden Fragen, die wir hier diskutieren gerade, dass die das auch tut, dass du und deinesgleichen tatsächlich diesen wissenschaftlichen Elfenbeinturm hinter sich lassen. Was ich, wenn ich das dazu sagen darf, für sehr, sehr wichtig fände, denn wenn man zum Beispiel den Blick nach Amerika wirft, dann hast du dort die Situation, dass bedingt durch die Verdrehung sämtlicher Realitäten durch Leute wie Donald Trump eine allgemeine Diskreditierung der Medien stattfindet, eine allgemeine Diskreditierung der sogenannten Eliten und vor allem auch der Wissenschaft. Es hm. gibt eine große Menge von Amerikanerinnen und Amerikanern, die schlicht und einfach der Wissenschaft nichts mehr glauben. Wie ist das hier?
2: Ich denke, ein Vertrauen in die Wissenschaft ist in Österreich schon noch äh, wesentlich größer als jetzt in den USA. Ja, ob, ob das jetzt gelingt, eben aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm rauszukommen und die Forschung auch nach außen zu tragen, denke ich, ist auf einem sehr guten Weg, ähm, weil es einfach immer mehr Möglichkeiten gibt, jetzt zum Beispiel auch durch Blogeinträge, einträge durch ähm, andere Formate, die sich entwickelt haben, ähm, darüber zu sprechen.
1: Ist das auch eine Generationenfrage, dass junge Wissenschaftlerinnen wie du mehr bereit sind, sich zu äußern, sich zu zeigen, äh, außerhalb dieses Elfenbeinturms als die Generationen vor dir?
2: Würde ich jetzt eigentlich gar nicht so sehen, dass es die Generationen vor mir weniger getan haben. Es gibt einfach jetzt auch mehr Möglichkeiten und da schließen sich auch ältere Generationen genauso an äh, und nutzen diese Möglichkeiten. Dass sie, also kann ich jetzt persönlich keine, ähm, keinen Unterschied sehen. Es hängt vermutlich auch an der Disziplin, ob es möglich ist, es einfach nach außen zu tragen. Es ist jetzt Quantenphysik für ein äh, einfaches Publikum zugänglich zu machen, vielleicht wesentlich schwieriger als im ähm, soziale Realitäten ähm, für andere greifbarer zu machen und, mhm. und zu erklären, wie leben Migrantinnen in Österreich zum Beispiel. Mhm.
1: Also ich habe zum Beispiel jetzt in Bezug auf die völlig außer Rand und Band geratenen Auseinandersetzung in Stuttgart, die es jetzt gerade gegeben hat, habe ich einen Blog-Eintrag gefunden von jemandem, der sich da kritisch damit auseinandersetzt und der sagt, dass die Sprachregelungen, die es dort gegeben hat, seitens der Polizei, fatal an Köln erinnerten. Die Täter hießen Menschen und sie entstammten der Party- und Event-Szene und das sei eine Verharmlosung. Und er zitiert dann ähm, einen Facebook-Post des Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in Mannheim, die das auch kritisiert haben und gesagt haben, Zitat, für viele Polizisten ist diese Zuordnung irreführend, sie kritisieren das als falsch, es sei eine Verharmlosung des Grundproblems und das Grundproblem ist, ausgelöst wurden die Krawalle von, Zitat, Überwiegend migrantischen, jugendlichen, heranwachsenden, aber auch erwachsenen, weitgehend testosterongeladenen jungen Männern, die in der Gruppendynamik schnell eskalieren. Zack, und da sind wir wieder bei genau dem Thema, über das wir diskutieren. Mhm. Und es ist ja auch nicht zu leugnen, dass diese Menschen weite Teile der Stuttgarter Innenstadt verwüstet haben. Mhm. Das macht es so schwer, da einen klaren Blick zu kriegen, oder?
2: Ja, der, der klare Blick müsste einfach auch durch eine diversere Berichterstattung äh, geschaffen werden. Also wenn wir jetzt uns zum Beispiel einfach bei dem Thema jetzt, äh, womit ich mich halt jetzt mehr beschäftige, afghanische Migranten, Migrantinnen, gibt es entweder die ganz Arge, also der Sex-Afghane, der Drogen-Afghane Sex Drogen und so weiter, wo einfach auch mit, mit Bildern und Wörtern zusammen ein Bild geschaffen wird, was eben diese Gefühle hervorrufen soll von Angst und ähm, ja, Gefahr und dann das krasse Gegenteil von ähm, das ist das Integrationsbeispiel jemand, der äh, dann seinen Doktor abgeschlossen hat und eine österreichische Frau geheiratet hat und jetzt in einem kleinen Dorf im der Supermigrant der ja. Supermigrant, ja und es gibt diese zwei Pole aber wenig dazwischen einfach über normale Menschen, die ähm, nicht in dem einen und nicht in dem anderen Extrem sich befinden und durch eine ja diversere Berichterstattung könnte man das Bild einfach auch ja klarer machen, mehr äh, der Realität entsprechend.
1: Was hier eingefordert wird, ist eine Art von medialer Wahrheit, also nicht mit Sprachregelungen Dinge runterspielen, wo man dann das Gefühl hat, dem kann man eh nicht glauben, weil da wird versucht, einen Deckel auf die eigentlichen Probleme drauf zu geben, via Sprachregelung, Event- und Partyszene, wo es doch in Wirklichkeit gewaltbereite junge Männer waren, würde es helfen, die Dinge in den Medien geradliniger, ehrlicher, aber deswegen nicht automatisch Klischeebeladener anzusprechen. Also zu sagen, was ist und gleichzeitig ein breiteres Bild zu zeichnen.
2: Ja, ich denke, das wäre ein guter Ansatz. Ich meine, da gab es auch eben von Köln hervorgerufen große Debatten darüber, wann ist es relevant zu erwähnen, woher bestimmte Personen kommen. Ist es jetzt ein Österreicher, wenn der hier seit 20 Jahren lebt, aber die Staatsbürgerinnenschaft nicht hat? Ähm, ist es in der Überschrift relevant, dass es genau dasteht, das war jetzt der Marokkaner oder wer auch immer. Es ist keine neue Debatte und da bin ich jetzt auch keine äh, Spezialistin, aber ich denke, das sind Fragen, die sich Journalisten und Journalistinnen selbst stellen und mit denen man je nach Medium auch gut damit umgeht oder weniger gut.
1: Mhm, mh. Als ich mich 2015 zivilgesellschaftlich engagiert habe, hier in Salzburg, wo wir miteinander reden, habe ich ja mit sehr, sehr vielen, eben auch vielen jungen Menschen Kontakt gehabt, die auf der Durchreise durch Salzburg waren und die wir so gut es ging, versucht haben zu betreuen, auf ihrem Weg. Und ich habe mit sehr vielen jungen Männern gesprochen, das kann ich so verallgemeinernd sagen, die zum Ausdruck gebracht haben, dass sie sich dazu bekennen, dem Islam anzugehören, aber dass sie sich nicht dazu bekennen, der Fehlinterpretation des Islam durch ähm, religiöse Autoritäten anzuhängen. Also, dass es darum geht, die Christenheit zu vernichten, die Juden zu hassen, hm. ähm, dass es darum geht, sich über die Frauen zu erheben. Und all diese Dinge, die man sozusagen ihnen zuschreibt, genau deswegen haben sie sich unter anderem auch auf den Weg gemacht, um Abstand, im wahrsten Sinne des Wortes, dazu zu finden. Ist das eine Erfahrung, die du durch deine Recherchen ergänzen kannst?
2: Ja, durchaus. Auch die Ergänzung, dass Personen sich bewusst vom Islam abwenden, um diesem Bild nicht zu entsprechen also zum Beispiel auch die, Reli also die Religion wechseln oder allgemein sagen, ich möchte damit nichts zu tun haben oder ich spreche da nicht drüber, weil das ist für mich privat, weil es einfach ähm, dieses, also aus europäischer Sicht dieses allgemeine Bild eines Islam gibt, der wenig Diversität hat, jetzt aus dem europäischen Blick raus. Und das ist ja einfach nicht der Fall. Also wir können auch nicht sagen, alle Christen sind gleich. Es gibt Unterschiede, es gibt ähm, individuelle Vorstellungen, wie man mit Religion umgeht und was man davon für sich selbst als ja, wichtig oder weniger wichtig in seinem Leben betrachtet und, und was man damit dann anfangen möchte.
1: Wir haben hier im Podcast immer wieder auch mit Leuten gesprochen, die ähm, geflüchtet sind, die in Österreich oder in Deutschland eine neue Heimat gefunden haben und die ganz, ganz viel in Schulen gehen, im Gespräch sind und die mir immer wieder gesagt haben, sie haben eigentlich ein gutes Gefühl für die langfristige Entwicklung. Sie reden mit jungen Menschen, die viel entspannter mit dem Thema umgehen, über das wir hier gerade sprechen, als es die ältere Generation tut. Und die haben das Gefühl, dass mittel- und langfristig die Hitze der Debatte sinken wird, die Diversität als anerkannte unterschiedliche Lebensformen in diesem Land steigen wird. Und die sind eigentlich eher positiv. Hm. In Ihrer Hoffnung oder in Ihren Visionen? Was würdest du sagen?
2: Ich hoffe, dass es so ist. Eine, eine andere Richtung, die, die diese Diversität nicht anerkennt, wird einfach, ja, auch rechte und konservative Meinungen viel zu sehr in den Vordergrund lassen. Und ja, wenn diese Erfahrungen, die du gerade berichtet hast, ähm, geben uns ja irgendwie Hoffnung auch, äh, dass es eine neue, junge Generation gibt, die damit aufwächst, dass es in Österreich Personen aus unterschiedlichen Herkunftskontexten gibt, mit unterschiedlichen... Sprachkenntnissen und äh, Erfahrungen, die dann miteinander geteilt werden, wo im Endeffekt jeder seinen Horizont erweitern kann.
1: Wenn du dich mit deinem Forschungsgebiet befasst und mit Leuten wie mit Navid zum Beispiel Kontakt hast und auch mit jungen Österreicherinnen und Österreichern, hast du dann das Gefühl, dass, dass diese Hoffnung, über die wir gerade gesprochen haben, gerechtfertigt ist? Bist du selber skeptisch oder hast du auch das Gefühl, ja, wir bewegen uns vielleicht langsam, aber doch in die richtige Richtung?
2: Na, aktuell bin ich sehr skeptisch. Also ich würde die Hoffnung an, an junge Leute, die würden mir Hoffnung geben, aber ich sehe vor allem in Österreich schon auch sehr starke Tendenzen, die eben ja, antimuslimische Einstellungen immer mehr normalisieren eigentlich. Also, weil es einfach dem Diskurs, wir müssen diese europäischen oder österreichischen Werte, und ich mache jetzt Anführungszeichen, nicht entsprechen, ähm, der immer aufgeladener wird eigentlich und und eben dadurch aber auch normaler. Also, er findet in in der äh, Politik Eingang als, ja, mit Maßnahmen, die dann ja legitim sind, dadurch, dass diese Angst geschürt wird. Und man kann nur hoffen, dass es sich ähm, verändert, indem man sich auch dagegen auflehnt und drüber spricht, Personen eine Stimme verleiht. Ja, in Österreich eben auch sehr deutlich diese Verbindung jetzt bei meinen Themen äh, von Geschlechterfragen, äh, Beziehungen, Sexualität und Integration durch diese Integrations- und Frauenministerin, das in, in einer Person verkörpert wird. Also es ist äh, in, in der österreichischen Politik scheinbar wirklich etwas, ja, was sich institutionalisiert hat.
1: Mhm. Worin besteht da das Problem?
2: Das Problem äh, besteht darin, dass, eben was wir vorher auch besprochen haben, die Frauen ähm, als allgemein unterdrückt angesehen werden. Und die die Männer als die unterdrücker und als die Gefahr nicht nur für die europäischen Frauen, sondern eben für alle Frauen insgesamt also braucht es eine Frauen und Integrationsministerin, die die besonders die Frauen im Blick hat und dann werden gleichzeitig aber die Männer eben nur als Gefahr und nicht als normale Menschen, auf die man genauso schauen sollte wie auf die Frauen also ähm, es wird dann Unterschied gemacht, der ja einfach diese, diese Bilder wieder reproduziert.
1: Was macht ihr im Moment, angesichts dieser noch vorherrschenden kritischen Debatte und auch der Instrumentalisierung durch Politik und manche Medien, was macht ihr im Moment am meisten Angst?
2: Was macht mir am meisten Angst? Also was ich einfach mitbekomme durch meine Forschung oder einfach durch Personen, mit denen ich auch Privatkontakt habe, dass dadurch teilweise einfach Personen die Kraft ausgeht. Also dass einfach durch diese vielen negativen Erfahrungen, die man auch macht, durch Diskriminierung oder auch Rassismus, sei das jetzt bezogen auf eben Geschlechterthemen, Sexualität oder auch ganz andere Themen, dass man immer so stark gegen einen Strom ankämpft, dass irgendwann die Resignation eintritt. Und eigentlich so viel ja, unnötige Kraft verloren geht dadurch.
1: Aber indem wir zwei miteinander reden, indem du deine Forschung betreibst, indem du versuchst, du versuchst es nicht, sondern du tust es, du gehst aus <lacht> dem Elfenbeinturm raus. Ja. Mhm. Was macht dir am meisten Hoffnung?
2: Ja, Hoffnung macht mir, einfach mit Menschen in Kontakt zu treten und über diese Themen zu sprechen. Es ist halt dann immer auch die Frage, wen erreicht man durch solche Medien oder durch, durch einen Podcast, durch einen Online-Blog oder einen Ö1-Radiobeitrag. Also das ist ja auch immer eine spezifische Personengruppe, die man erreicht. Und das macht mir einerseits Hoffnung und gleichzeitig denke ich, es, es muss noch weitergehen, Formate zu entwickeln oder, oder stärker ähm, umzusetzen, die einfach ein breiteres Publikum erreichen können.
1: Mhm. Wir erreichen das Publikum, das wir erreichen. Und ich finde, dass jeder Mensch, den wir erreichen und den ich bei der Gelegenheit auch gerne einlade, euch da draußen, die ihr jetzt gerade zuhört, ähm, wendet euch an uns, schreibt uns, äh, erzählt uns von euren Erfahrungen Lasst uns teilhaben an dem, was euch bewegt, berührt, äh, ärgert oder begeistert, wenn ihr uns beiden, Mona und mir, gerade zuhört. Schreibt uns und ähm, vielleicht können wir das dann nochmal aufgreifen und weiterführen, die Debatte, sodass wir einfach miteinander im Gespräch sind. Denn wir zwei reden jetzt gerade in einem Mikrofon, das stellvertretend ist für x Leute da draußen, die uns zuhören, von denen wir nicht genau wissen, wie sie reagieren werden, aber wir laden sie ein, zu reagieren. Was würdest du diesen Leuten mit auf den Weg geben wollen?
2: Zuhören, im Dialog bleiben, nachfragen. Versuchen, seine eigenen Vorstellungen mal zu überdenken, zu schauen, ist es jetzt einfach meine, meine Erfahrung, mit der ich auf andere schaue? Meine Ideale oder Normen, wie man ein Leben führen soll, wie es sein soll? dass ich das anderen quasi überstülpe und sage, ihr müsst das auch so machen, weil anderes ist falsch. Das hat jeder, jeder hat seine Vorurteile, niemand ist da irgendwie frei davon. Und wichtig ist eben einfach, dass, dass einem das bewusst wird und dass man da einfach mal drüber nachdenkt.
1: Dann ist das die Einladung, drüber nachzudenken, dran zu bleiben und mit uns in Kontakt zu sein. Mona, herzlichen Dank.
2: Ja, danke auch fürs Dasein.
1: Die Musik ist der 128 Tageswing Groove von Javelinus und Breath Deep, Breath Clear von Schwandi. Bis dann.
0: Journey Stories. Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft.